0: Son las 8, las 7 en Canarias con Antonio
1: Herraiz la última hora en la mañana COPE, estar informado
0: ¿Qué tal? Muy buenos días desde las 6, te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE la última de este 2023 es 31 de diciembre, sí y faltan 16 horas para que escuchemos este sonido el sonido de las campanadas de la Puerta del Sol desde un reloj cuya imagen todos tenemos guardada en la memoria infantil. Hoy es un día en el que recurrimos a tradiciones, a clásicos y no, no faltan las 12 uvas. Nosotros, me parece que es un euro más caro Creo que están que sobre el año pasado, que tampoco es mucha la diferencia, ¿no? Es que luego hay de, diferentes variedades de, de la uva, ¿no? Pero la de Navidad hay una uva y luego ahora se es es, está dando mucho la uva sin pepita, que es un, un poquitín más cara, pero es más agra, agradable de comer y pequeñita. Este frutero de Logroño nos da una clave. La uva más vendida para esta noche es la que no tiene pepitas. Que es mucho más fácil de comer sin riesgo de atragantarnos. Es verdad que la celebración de esta noche en algunos lugares se, la han ido adelantando. En algunos sitios lo hacen para que los más pequeños puedan compartir el momento en Galicia. En Villa García de Arousa montan una fiesta al mediodía y llevan así 25 años. En Pontevedra un par de horas más tarde. En, en Salamanca lo hacen incluso mucho antes. El pasado 14 de diciembre 20.000 jóvenes, 20.000 universitarios llenaron la Plaza Mayor eh, y dieron cuenta de 12 gominolas en forma de uvas verdes, rojas, amarillas... Para despedir así el 2023 Antes que nadie Y luego hay celebraciones con una clara intención De difundir su producto más típico eh, Si te hablo de jabugo Pues eh, no te sorprendo Si celebran sus precampanadas Comiéndose 12 lonchas de jamón ibérico En Huelva lo hacen con fresas En Isla Cristina con gambas Y si nos vamos a Soria Seguro que te viene a la cabeza el torreno Y dices, son capaces de comerse eh, 12 torrendos? Pues sí, son capaces torrendo nuevo, pues eso eh, les cuesta comerse los torrendos, había que ver esas caras de felicidad y también de eh, una especie de lucha y de no poder, porque claro, evidentemente el torrendo estaba cortadito en porciones pequeñas pero con corteza y todo se pues, pues, hace un poquito bola, parece que cuesta seguir el, el ritmo, no es igual que con las uvas aunque estén riquísimos los torrenos de eh, Soria, como ves, cada uno se lo monta como puede para despedir el año aquí en COPE no te va a faltar la compañía de la radio en una noche vieja muy especial, en un programa comandado por Mónica Álvarez que comienza a las 11 de la noche y que te va a llevar a tu casa a través de la radio, las campanadas en directo. Todo esto es parte de lo previsible, de lo que va a pasar en apenas unas horas en una noche tan especial como es la de fin de año. Y lo previsible en un día como el de hoy es también hacer balance. En España hay una fecha que lo ha cambiado todo para no cambiar nada después de la victoria de las municipales del 28 de mayo victoria del Partido Popular Pedro Sánchez en una jugada maestra para sus intereses en un capítulo más de su manual de supervivencia adelantó las elecciones generales al 23 de julio y dio la vuelta a las encuestas y contra todo pronóstico consiguió salvar una ecuación que parecía imposible para seguir en el poder a costa de qué? a costa de traicionar su propia palabra y también sus compromisos. Pero el independentismo mm, pedía la
2: amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá no lo habrá primero por convicción personal y política, en segundo lugar porque la constitución no solamente la española, ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Y en segundo lugar... Antes, al contrario, el independentismo no pide una reforma del Código Penal, el independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución
0: Española. Bueno, en 2024, en este año que va a comenzar en apenas unas horas, Sánchez sí que va a cumplir una de sus promesas, va a incumplir otras muchas de lo que había dicho, pero va a cumplir una, al menos es su intención. Porque depende de ella su continuidad en Moncloa. El presidente prometió que iba a traer a España al fugado Puigdemont Y lo va a hacer. Claro, me dirás, es que hay un matiz no menos importante. Para él es una cuestión menor. Prometió que iba a hacerlo eh, esposado, que iba a rendir cuentas a la justicia, que lo iba a poner delante de la justicia al delincuente fugado. Y en cambio va a volver a España una vez... Se apruebe la amnistía, entre en vigor, con una gran alfombra para que llegue el Lord de multitudes, Carlos Puigdemont. ¿Cuál va a ser la gran demanda de los separatistas durante el próximo 2024? El referéndum de autodeterminación. ¿Y será la auténtica espada de Damocles la amenaza permanente que penderá sobre la cabeza de Pedro Sánchez? Y eso se lo ha repetido Puigdemont en multitud de ocasiones. O cumple, o Sánchez cumple, o el pacto se rompe. Además lo dicen con mucha claridad. Lo ha hecho también en las últimas horas el presidente de la Generalitat, per Aragonés. El referéndum, el referéndum nos
3: tiene que permitir resolver el conflicto político y que la ciudadanía de Cataluña se pueda pronunciar. Tiene que ser claro y sobre una cuestión concreta, sobre la independencia o sobre cualquier otra propuesta. Pero la independencia tiene que ser una opción. Pero la independencia de
0: ser una opción. Claro, y como la amnistía tampoco era constitucional, y lo ha terminado siendo, ¿por qué no va a pasar lo mismo con el referéndum? Ahora a lo largo de este año de 2024 lo que les toca es idear la fórmula. Y luego hay un acuerdo del que en este 2023 no nos han desvelado detalles, no nos han contado la letra pequeña, pero que los hechos sí que les retratan. Y los desvelan esos detalles. Es ese pacto con Bildu entre el PSOE y los Dotegui, a cambio de los seis diputados de Bildu, que también fueron, el 16 de noviembre, imprescindibles para que Sánchez pudiera seguir en Moncloa. Aquí la hemeroteca y la fonoteca traicionan y retratan a partes iguales a Pedro Sánchez también. Nosotros
2: de Bildu no queremos nada. Ni esperamos nada, ni queremos nada. Perdone, pero si, si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces, o veinte, durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez. El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
0: Decía que no sabemos la letra pequeña del acuerdo PSOE-Bildu, eh, pero nos queda esa foto entre Merchit Purúa y el propio Sánchez. Y sobre todo nos quedan los hechos. Y el primero es esa moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, que es evidente que forma parte del acuerdo de investidura y que marca un antes y un después, porque es la primera vez que el PSOE apoya directamente, con sus votos a favor, un gobierno de Bildu. Lo inmediato en este 2024 son las elecciones gallegas del 18 de febrero, son las primeras en esta comunidad, después de la era posfijo, el líder del PP encadenó cuatro mayorías absolutas en Galicia. Su sucesor, Alfonso Rueda, aparte con clara ventaja en las encuestas, el candidato socialista José Ramón Gómez Esteiro es un gran desconocido para la mayoría y además se ha encontrado pues con un inconveniente que ya veremos cómo le afecta. A la izquierda de la izquierda en Podemos el que sigue mandando y manejando los hilos es Pablo Iglesias. Podemos vende que es un partido feminista y, y demás flamas pero ahí no se mueve nadie si no da la orden el macho alfa. De cara a esas autonómicas gallegas Podemos ha preguntado en las últimas horas a la militancia si confluían con sumar de Yolanda Díaz y si iban juntos en las elecciones. Iglesias, antes de la votación, sugirió a los suyos que votaran que no. Y le han obedecido, le han hecho caso. El resultado que ha salido es un no. Las bases de Podemos rechazan ir con sumar en las elecciones autonómicas en Galicia. Y anda a la izquierda lanzando un mensaje que no deja de esconder cierta resignación. Venden un titular parecido a este. La izquierda gallega pierde una oportunidad única para arrebatarle la Junta al Partido Popular. Es verdad que ahora se les complica aún más. Porque aunque Pablo Iglesias ha llegado a apoyar al, al BNG en uno de los panfletos que controla, no descartan presentar candidatura. Habría cuatro alternativas en la izquierda. Sumar y Podemos por separado, y luego el PSOE y el Venegas. Pero siendo realistas, las opciones de la izquierda, antes incluso de esta decisión de Podemos-Galicia, eran muy reducidas. Veremos lo que pasa el 18 de febrero, pero bueno, hablábamos de situaciones previsibles. Que la izquierda radical se saque los ojos entre ellos es también un clásico, casi como la uvas de Nochevieja. Y hoy hay que recordar la figura de un papa que hizo historia en la Iglesia Católica, no solo por ser el primer emérito, que convivió con su sucesor, hizo su historia por su firmeza ante lo que él denominaba dictadura del relativismo, que es la gran amenaza de las sociedades occidentales. Queridos hermanos y hermanas, me complace estar entre ustedes y deseo agradecer vivamente. Hoy se cumple un año de la muerte de Benedicto XVI, tenía 95 años y su corazón dejó de latir a las 9 y 34 minutos. Eh, de un día como el de hoy, del año 2022. Falleció en el monasterio Mater Ecclesia, que fue la residencia vaticana que eligió Rachinger después de retirarse de la vida pública. Estuve nueve, nueve años sosteniendo a la iglesia en silencio, después de un pontificado de ocho años. Benedicto XVI tuvo una muy buena relación con España. Visitó nuestro país hasta en nueve ocasiones, de manera oficial, seis como cardenal, tres como papa, concretamente... Acudió a Valencia en 2006, luego un viaje que le llevó primero a Santiago de Compostela y luego a Barcelona en 2010, y la más recordada, la visita a Madrid por la JMJ de 2011.
1: Gracias por esa alegría
4: y resistencia, nuestra oferta es mayor que la lluvia,
0: gracias. Pues su último gran acto multitudinario en España, congregando a más de un millón de personas en la esplanada de cuatro vientos. Hoy se cumple, un año de la muerte de Benito XVI... Y hoy hay que recordar la figura
3: de este gran papa.
0: Están pasando más noticias y te las cuento en titulares con Luis Calabor.
3: ¡Crisis de inmigración! 130 migrantes llegan en dos cayucos al sur de la Isla del Hierro... ...con varios fallecidos en la embarcación. Este 2023 se cierra con más de 40.000 migrantes... ...llegados por el mar a las Islas Canarias. Se han batido todos los récords históricos.
0: ¡Apertura!
3: La Unión Europea acuerda la entrada gradual de Rumanía y de Bulgaria... ...en el espacio de libre circulación de Schengen. Austria, el último país de los 27 miembros que se oponía a la medida... Ha levantado su veto a última hora del sábado. Sin cese. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asegura que la guerra contra los terroristas de Hamas va para largo y que va a durar muchos meses más. Este fin de semana se ha notificado la muerte de al menos 165 palestinos.
0: Y hoy estamos muy pendientes de una ciudad australiana que se llama Brisbane, allí Rafa Nadal. Tiene previsto jugar su partido de dobles eh, junto a Mar López. Será el primero después de un año durísimo para el Manacorí. Y también hemos conocido quién va a ser su rival en el primer partido individual en este torneo. Será nada más y nada menos que frente al austriaco, austriaco Dominik Dominic Tim eh, que eh, va a jugar contra él el martes 2 de enero. Hemos terminado el año 2023... Y el equipo de Deportes COPE y los oyentes han elegido lo mejor de este año. José Luis Corrochano, ¿qué es? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Anoche en el Tiempo de Juego, 10 periodistas y analistas de los deportes de la cadena COPE, otros 10 periodistas especializados de otros medios de comunicación y el voto de los internautas permitieron elegir el momento deportivo de este año que está a punto de acabar, casi por unanimidad, el ganador fue el Mundial Femenino de Fútbol, ganado por España en Australia. Fue un hecho único y que no había ocurrido hasta el momento en nuestro país y así lo reflejan los votos de los participantes. Como segundo evento destacado del deporte español, el torneo de Wimbledon del joven Carlos Alcaraz que le ganó a Novak Djokovic. El tercero, el éxito de la marcha española con los cuatro oros de Álvaro Martín y de María Pérez. En los mundiales y como cuarto evento del año, que estuvo muy bien también, fue John Rand y su máster de Augusta. Éxitos del año que termina. Veremos cuántos nos proporciona el que está a punto de empezar. ¿Y tú qué piensas? Escríbenos en Twitter, en cope y en facebook.com barra cope. ¿Cómo te puedo ayudar? Búscame la mejor opción para esta noche vieja. ¿La mejor noche vieja? Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en Cope con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid. Este domingo, especial Nochevieja en Cope con Mónica Álvarez. ¿Te lo vas a perder? Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año. Un beso.
0: Son las ocho y cuarto, son las siete y cuarto en Canarias, lo has escuchado en la portada, hoy el sonido es el de las campanadas, es el de la fiesta, es el de los eh, cotillones por todos los rincones, para aquellos que quieran una noche vieja divertida, no una noche viejuna. Y otra de las conversaciones en esta recta final del año tiene como protagonistas a esos invitados que ninguno queremos tener, y mucho menos en estos días de fiesta. Tos, mocos, fiebre, dolor de cabeza De articulaciones, malestar general Seguro que en tu familia Si no Es que has caído tú ya Hay más de uno que está Que no puede salir prácticamente de la cama A que conoces a alguien De hecho Sanidad te ha recomendado que volvamos a utilizar La olvidada mascarilla Que parecía que había pasado de moda Pero que se está volviendo necesaria estos días Para no contagiar O que no o que no te contagie Fíjate Quédate con este dato. Es del Instituto de Salud Carlos III. Las enfermedades respiratorias como la gripe o el coronavirus han repuntado esta semana en más de un 51%. Y así los villancicos esta semana suenan más bien de otra manera. Bueno, Luis Calabor, buenos y mocosos días. ¿Cómo
3: estamos, Antonio? Muy buenos días de nuevo. Pues mira, te doy más datos sobre este aumento de casos. Es que si nos detenemos en la gripe, que eso es lo que más casos hay, la incidencia ha subido en todos los grupos de edad, ni niños... Ni jóvenes, ni ancianos, nada de, ninguno nos salvamos. De hecho, la tasa se sitúa en 159 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone un incremento del 133% en tan solo siete días, según los últimos datos. Sabemos los
0: síntomas, eh, eh, sabemos que puede ser gripe, gripe A, coronavirus, pero ¿a qué se debe este repunte de casos ahora? Nuestro médico de cabecera en COPE, Esteban Pérez Almeida, responde. Pues sí que estamos teniendo un
4: claro aumento de las infecciones respiratorias. Y no es que lo digamos nosotros, sino que lo dice el sistema de vigilancia sobre infecciones respiratorias. Ha aumentado un 51.6% en una semana. ¿Y en dónde más se nota? Pues en la urgencia. ¿A qué se debe? Pues básicamente a cuatro factores. El primero, a un cambio brusco en la temperatura. El segundo, pues a las mascarillas. Antes pues teníamos las mascarillas y estábamos más concienciados. El tercero, a las reuniones familiares y ya en último lugar a que se está bajando la guardia.
3: Claro, hablamos de gripe, de gripe o de covid, pero cómo hacemos para saber distinguir qué es lo que tenemos? Pues el doctor nos dice que no es fácil, pero sí que hay algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, en los estornudos o en el dolor del cuerpo diferenciar los síntomas de estas
4: afecciones de vías respiratorias no es fácil, podemos dar unas líneas generales, la fiebre la tenemos en el COVID, la gripe menos en el catarro la sensación de estar, de estar mal, no. esa sensación de estar mal en el caso de la gripe es como si tuviese dado un masazo, por supuesto en el COVID también lo es intenso en el caso del catarro es bastante más leve el estornudo lo tenemos en el COVID en algunos casos no lo solemos tener en la y sí que lo solemos tomar, tener a menudo con el catarro ¿Y para curarse
0: qué? <ríe> pues para curarse lo primero paciencia Porque hay gripazos que pueden durar hasta siete días. Aquí sí que hay diferencias si analizamos
4: el tiempo que está pues, la gripe, el catarro, el COVID con nosotros. La gripe recuerden a los clásicos. Los clásicos decían que la gripe se curaba en una semana con tratamiento y siete días sin él. Eh, conclusión, dura en torno a siete días. El COVID eh, dura, dura algo menos, eh, dos días menos. Y en el caso del catarro pues es bastante más leve.
3: Y siempre sabemos que lo más importante de todo siempre es acudir siempre a nuestro médico de cabecera en caso de cualquier duda o de cualquier malestar que tengamos, pero nuestro doctor. Esteban Pérez Almeida también nos indica aquellos medicamentos que se suelen tomar para poder curar este tipo de infecciones y que nos pueden ayudar a encontrarnos mejor?
4: Eh, lo primero y
3: más importante
4: hay que controlar pues, esos síntomas de fiebre y ese síntoma de, de, de cansancio ¿no? entonces paracetamol, lo segundo que es fundamental, tenemos que fluidificar nuestras secreciones, la flema por lo tanto entonces eh, habría que tomar un mucolítico que los tienes en la farmacia se lo dices a tu farmacéutico y ya está y no dejes de tomar eh, muchísima agua y esto sí que es fundamental pues no tienes que salir de casa sin mascarilla sobre todo si es COVID
0: Weekend el aumento de casos de las enfermedades respiratorias hasta un 51% más, según datos del Instituto Carlos eh, III, a lo largo de esta semana pues eh, repercute también en las urgencias. Lo estamos comprobando. El colapso de las ya sobresaturadas urgencias. Y es una situación que tiene también su reflejo en las farmacias. Eh, Beatriz trabaja en el centro de Madrid. Un lugar con, con muchos turistas en esta época del año Que vienen a, a pasar la noche vieja a Comerse las uvas en la Puerta del Sol Y cuenta que están funcionando a pleno rendimiento Todo el mundo Rinitis,
5: tos eh, Tos con moco Congestión, vamos, el típico cuadro gripal hay, hay gripe, catarro Y hay lo de todos los años Después la gente también se asegura de Si tiene COVID o no Pero en realidad, cómo es tratar los síntomas
3: Es lo mismo los clientes es que, claro, pasan pasan a la farmacia y les cuentan sus síntomas a la farmacéutica. Claro, piden que, eh, que les dé algo para aliviarles. ¿Y qué es lo que más está vendiendo?
5: A ver, test de COVID. Eh, en vista que vienen las fiestas y la gente se reúne, sí que están pidiendo más. Los antigripales, antitusivos, mucolíticos y todo esto ya llevamos unas cuantas semanas vendiendo más que antes, que es lo normal, porque son las patologías propias de la época.
0: Te estamos hablando de los otros protagonistas de esta noche vieja, de los más incómodos, porque los que nos gustan son las uvas, la cena, el vino, la copita de cava para brindar, las celebraciones, el cotillón, todo para los más jóvenes. Pero los otros, los más incómodos Son la gripe, el coronavirus Y los hospitales españoles Como decimos, están teniendo un tercer enemigo Contra el que están luchando esta época del año Es el virus Respiratorio sin fitial. ¿Esto qué
3: es, Luis? Claro, nos encontramos con un virus que Ahora mismo es el principal causante De la bronquiolitis que afecta con especial dureza a los más pequeños de la casa, a los niños, a los que ahora mismo, pues encima están de vacaciones. ¿no? Se trata de una acumulación de moco en los bronquios y su resultado es básicamente el de una planta pediátrica tensionada, muy tensionada, ¿no? Para esta época del año. Aunque este año tiene una diferencia con respecto a los anteriores. Los niños menores de seis meses no están ingresando con la frecuencia con la que lo hacían antes, gracias sobre todo a. A la vacunación. Pilar Alonso es supervisora de enfermería del Hospital Niño Jesús en Madrid y pone voz a una evidencia. Los datos de ingresos hospitalarios en menores de seis meses este 2023 son notablemente mejores que los del año pasado.
1: Este año era común que los pacientes, sobre todo los neonatos, neonatos y lactantes menores de seis meses, tuviéramos prácticamente todo el hospital lleno de pequeñitos con muchas dificultades respiratorias y con tratamientos a veces muy complejos y muchísimo riesgo. Y sin embargo, este año, gracias a esta campaña, tengo que deciros que, que en concreto alguna de las salas está prácticamente vacía.
0: Bueno, pues a esas alturas a todos los que eh, eh, no os habéis librado de los mocos, la tos, la fiebre, os deseamos que al menos esta noche la gripe o el coronavirus os den una tregua y podáis dar la bienvenida al 20, 2024 tomando las uvas con con los vuestros. En tu caso, Luis, eh, eres de los que te has librado. Es son es noticias. Por
3: ahora. Es que veremos. me da miedo, me da miedo estas, co miedo estas cosas. Venga, feliz eso. año, Luis. Feliz Gracias. Año.
0: Y vamos ya con el repaso a los periódicos de este último día del año. Álvaro Saez, Buenos días de nuevo. Qué tal Antonio. Todos con la mirada apuesta en 2024 con los retos políticos que tenemos por delante y el más inmediato las elecciones gallegas del 18 de febrero.
5: Y hoy el diario El Mundo entrevista al actual presidente de Galicia y candidato del partido popular Alfonso Rueda deja un titular interesante que nos da claves de por dónde va a llevar su campaña dice sin el PP Galicia sería una sucursal independentista gobernada desde Ferraz que es el mismo análisis que hace Joaquín Manso en ese periódico, dice Manso que la única alternativa posible implicaría un triunfo del bloque plurinacional. Para Ángel Expósito el 2024 tiene mala pinta porque tal y como está el mundo, escriben a veces nos haría falta un gobierno fuerte aupado por el pacto de una inmensa mayoría en el país, leemos en su editorial que el 2024 va a ser un año de examen en el orden mundial, pone su foco por tanto en la política exterior y en cómo las elecciones del año que viene en Taiwán, India, Europa, México y Estados Unidos van a determinar el convulso mapa internacional. Y
0: también hay análisis eh, sobre la crisis en la izquierda de la izquierda, sobre todo después de que este sábado Podemos, las bases del partido de Pablo Iglesias, siguiendo sus directrices, hayan rechazado confluir, consumar en las elecciones gallegas del 18 de febrero con el partido de Yolanda Díaz.
5: Y que según El Mundo está provocando que el PSOE critique a Díaz por no tener mano izquierda con Podemos. Fuentes socialistas aseguran a este diario que ellos convivieron con ellos cuatro años y que ya no ha aguantado ni siquiera cinco meses. Para la razón, en su editorial lo que ha pasado en Galicia es un ajuste de cuentas en la ultraizquierda, la militancia podemita no. No olvida ni perdona a Díaz sus humillaciones y que esta es la primera de muchos ajustes de cuentas que nos esperan en el futuro. Daniel Bernabé, en el país, no augura un buen resultado a esto. Dice que para que un partido triunfe y más en la izquierda, lo más importante es que eche raíces.
0: 15 horas y media para despedir 2023 y tenemos balances sobre este año en la prensa. Sí, para Ignacio Camacho en ABC
5: la amnistía ha sido el asunto del año. Para él simboliza la claudicación del Estado ante una pretensión ilegítima de impunidad penal, moral y política. Para Manuel Arias Maldonado en el Mundo 2023 ha sido el año en el que Sánchez definitivamente ha hecho de las mentiras y sus variantes su seña de identidad sobre la verdad, escribe Lidia Jorge en El País con una reflexión interesante, dice discurrimos acerca de la disolución el solapamiento y la confusión entre lo falso y lo verdadero, sin saber cómo salir de este enredo, el 2024 que ahora comienza tiene un desafío que es combatir la mentira
0: pues así vamos despidiendo este 2023 que se nos va escapando ya de las manos, estamos a punto de dar la bienvenida al 2024, que tengáis un feliz domingo y un feliz año
1: En Carglass, creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso, tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida. Carglass cambia, Carglass repara. La esencia de Irlanda. He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme. Los secretos del ser humano. Permitiré que este hombre corteje a mi hermana. Oh. Un auténtico regalo para los amantes del gran cine. Estoy de acuerdo, Miquelín. ¿Quién se ha creído que es para besarme así? Vaya, sabe hablar. El hombre tranquilo. Una obra maestra de John Ford. El domingo a las ocho y media de la noche en 13.
2: El colágeno con magnesio de Natur Tierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Natur Tierra, de laboratorio sin sadie, calidad al mejor precio, de venta en supermercados y grandes superficies.
1: Natur -tierra.
0: Este trineo ya no tira, le dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. ¡E ir en descapotable en invierno! Mejor me voy al remate final de Flexicar que tiene coches con descuentos que son un regalo ¡Feliz Flexidad con Flexicar! ¡Oh, oh,
1: oh! Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee El tomate dulce que madura de dentro a fuera predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior en el momento óptimo de consumición Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca Tomate Cherokee De Hortícola Guadalfeo de Motril Granada Los especialistas en tomate. ¿Buscas diversión? diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope. Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su casa? Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso, duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, eh, el que hemos visto anteriormente me gusta más. Claro. Y además tú fíjate que el más barato. <risa> Escucha Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.